0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Diesmal mit Thomas Hofer, Berater und Politikanalytiker. Ziel des Gespräches heute ist es zu verstehen, was macht so ein Politikberater, welchen Unterschied gibt es zwischen Beratern und Lobbyisten? Und, wie schafft man es, als Politikanalytiker überall im Funk und Fernsehen vorzukommen? Wie sieht dieser Job genau aus? Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, noch eine kleine Werbeeinschaltung. Ich bin in Wien ja hauptsächlich und aus Überzeugung mit U-Bahn, Bus und BIM unterwegs, gerne auch zu Fuß, aber so ein E-Auto könnte dazu durchaus eine Ergänzung sein. Wien Energie denkt den öffentlichen Verkehr gemeinsam mit dem Einsatz von Elektroautos und baut deshalb die Elektroladestationen weiter aus. Im Großraum Wien gibt es jetzt schon 500 öffentlich zugängliche Ladestationen. Und weil auch überzeugte Großstädter einmal raus aus Wien wollen, können Wien Energie Kundinnen und Kunden mit einer Ladekarte von Wien bis Bregenz tanken. Ich könnte so also auch zur Verwandtschaft nach Vorarlberg fahren. Wer wissen will, ob so ein E-Auto eine gute Idee wäre und wo sich alle Wien Energie Ladestationen befinden, kann das alles auf dieser Webseite nachlesen. www.tanke-wienenergie.at Schön, dass du da bist, Thomas.
2: Danke für die Einladung.
1: Seit kurzem hat Thomas Hofer gemeinsam mit dem Meinungsforscher Peter Hayek auch ein eigenes Polit-Show-Format auf ATV, die Woche heißt das, ATV Aktuelle Woche, immer am Sonntagabend um 22.20 Uhr, glaube ich, und ich möchte jetzt heute versuchen herauszufinden, wie das so ist, being Thomas Hofer, einmal abseits der üblichen Analytikerrolle. Am Anfang kommt bei uns immer die beliebte Transparenzpassage in diesem Format, da legen wir immer offen, woher wir uns kennen. Ähm, bei uns kann man sagen, okay, relativ einfach. Zuerst äh, haben wir uns als Kollegen gekannt. Du warst Innenpolitikjournalist bei Profil, ehe du 2003 die Seiten gewechselt hast und Berater wurdest. In dieser Funktion haben wir dann gerade in meiner Zeit bei der ZIP 2 als Journalistin mhm. oft miteinander zu tun gehabt. Da habe ich dich auch sehr oft für Geschichten heimgesucht, äh, zu allen Tageszeiten und, und an diversen Orten warst du dann. Orten, äh, warst du dann. Ähm, also wenn eine Geschichte aktuell ausgebrochen ist, auch sehr flexibel und ich kann mich kaum erinnern, dass du einmal eine Geschichte absagen musstest. Mhm. Ähm, und wir haben uns natürlich auch abseits dessen schon öfter mal beim Café über die Welt und die Politik und äh, so unterhalten. Das will ich nicht verschweigen. Ähm, unser heutiges Gespräch läuft jetzt grundsätzlich natürlich ziemlich anders ab als äh, andere Interviews, die wir bisher geführt haben dazu gehört eben auch mal die zweite Transparenzfrage, dass ich dich am Anfang frage, für wen du so tätig bist in, in deinem Geschäft. Ähm, bist du derzeit in, irg für, in irgendeiner Weise für eine politische Partei tätig?
2: Nein, bin ich nicht und das ist auch ein Grundsatz, äh, der lässt sich relativ leicht zusammenfassen äh, unter dem Slogan, was ich kommentiere, berate ich nicht und was ich berate, kommentiere ich nicht. Ähm, ich glaub, also in der Vergangenheit auch nie gemacht? Auch in der Vergangenheit mhm. nie gemacht und das schließt natürlich aus, dass hast das vollkommen richtig angesprochen. Würde ich mich jetzt wo auch immer hinstellen und so tun, als sei ich jetzt objektiv und einen Kunden äh, bewerten äh, oder in Wahrheit im Umkehrschluss eigentlich meine eigene Arbeit bewerten, dann halte ich das für äh, unethisch mit einem Wort. Äh, und deswegen berate ich keine politischen Parteien. Ähm, ich bin auch sehr vorsichtig und berate auch sozusagen also im Sinne eines, eines ständigen Beratungsauftrags äh, keine Ministerien, denn getrennt. auch da ja. Ja. bin ich der Meinung, dass das zu, also nicht nur zu. Nahe ist, sondern befangen macht, wenn man so will. Also, wen berate ich jetzt, wenn sich jetzt mhm. wer fragt, na, genau. was macht er dann eigentlich? <lacht> wen berät der ähm, Mann, ja? Äh, ich berate vorwiegend äh, Unternehmen, äh, Verbände, fallweise NGOs und zwar. Eher, wenn ich es jetzt so ein Clustern würde, ich habe jetzt zwar nicht, keine Zeichnung vor mir oder so, wo ich das runterbeten würde, sehr stark Energiebereich, sehr stark Gesundheitsbereich, sehr stark auch Industriebereich und zwar im Umgang mit der Politik, was ich auch nicht mache ist jetzt aktuell so ein direktes Lobbying, wenn man so will. Das heißt, ich gehe jetzt auch nicht mit dem Kunden an der Hand irgendwie zu Politiker X und sage, das wäre doch super wenn, sondern es ist wirklich strategische Beratung. Das heißt, ja, ich mache mir die Gedanken, sozusagen, was wäre jetzt für dieses Unternehmen, für den Verband, für dieses diese NGO die geschickteste die geschickte Strategie. Und versucht die dann natürlich auch insofern zu implementieren, dass er sagt, das wäre gescheit, aber ich, ich trete dann nicht gegenüber den Politikern auf. Auch das wäre aus meiner Sicht oder ist für mein Gefühl, ja, und ich hoffe, dass ich da aus dem Journalismus, den du ja vorher schon angesprochen hast, den siebeneinhalb Jahren Profil, hoffentlich ein, ein, ein gewisses Koordinatensystem mitbekommen habe, wo ich sage, ist das okay ethisch oder, oder ist es das nicht? Und ich möchte nicht, und bisher ist das auch nicht passiert, in eine Art... Situation kommen, wo, wo es dann heißt, naja, jetzt haben wir aber das für dich gemacht, jetzt bitteschön, ähm, hätten wir gern im Umkehrschluss das andere, das soll und darf es nicht sein.
1: Ähm, wie weit gehst du deiner, deiner Abgrenzung, wie du eben sagst, auch zu politischen Parteien, also politische Vorfeldorganisationen, Institutionen, würdest du so jemand beraten? Oder bist du da
2: auch recht schnell? Äh, müssen wir jetzt natürlich jetzt genauer äh, definieren. Also ich sage jetzt, jetzt einmal, Vorred ohne
1: dass es jetzt ein Kunde mhm. äh, konkret ist, aber so Wirtschaftskammer oder IV, würdest ja, du das, Arbeiterkammer, ja, also solche Institutionen vorgelegt, das, das ist du schon okay, beraten? richtig, ja. aber
2: jetzt auch nicht im Sinne von äh, Okay, äh, was ist jetzt sozusagen ein, 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 ein heißes politisches? Thema, wo könnt ihr jetzt sozusagen Partei X eine reinwürgen. Aber, aber die, solche Institutionen, also kann man eben ebene das, das gibt es schon fallweise, ja.
1: Du hattest schon die Branchen genannt, in denen, also mhm. wo du jetzt sozusagen Kunden hast, das heißt also du hast, wenn ich es richtig verstehe, tendenziell mehr Leute aus der Wirtschaft, also Firmen, ja. Konzerne ja. aus diesen Bereichen. Ja. Mhm. Okay, nachdem ich nicht davon ausgehe, dass du uns konkrete Kunden <lacht> nennst, frage ich da jetzt nicht weiter. Äh, gibt es äh, Branchen und Kunden, wo du generell sagst, die würde ich nicht beraten?
2: Das gibt es, ja. Und ich habe auch genügend Geschichten äh, schon abgelehnt, beziehungsweise bin dann äh, teilweise auch aus Verträgen von meiner Seite ausgestiegen, was zwar von manchen Kollegen dann immer ein bisschen belächelt wird und, und mit Kopfschütteln quittiert wird, ähm, aber natürlich gibt es das. Also für mich persönlich, ohne jetzt äh, zu sagen, das ist etwas, was, was, was ich äh, für jeden als, als ethischen Maßstab sehen würde, gibt andere, die das anders sehen, aber zum Beispiel Waffengeschichten würde ich nicht machen. Ich wäre auch sehr vorsichtig gewesen, ohne da jetzt einzelne äh, Kollegen oder Kolleginnen kritisieren zu wollen, äh, wenn da irgendwelche Oligarchen aus... Äh, osteuropäischen Ländern versuchen, da Stimmung zu machen. Auch da würde ich nicht hingreifen. Also da gibt es selbstverständlich Grenzen für mich. Aber ich sage noch mal dazu, das kann und muss schon jeder auch für sich selber definieren. Aber für mich gibt es da ein paar Ausschließungsgründe, wo man prinzipiell einfach schwerfallen würde, da, da tätig zu werden.
1: Gut, ähm Kollegen von dir, die Oligarchen beraten, wissen eh, wenn
2: Nein, du ansprichst. noch einmal, das ist ja. jetzt keine Kritik ja. an, an irgendeinem Kollegen, sondern ja. es ist einfach mein Koordinatensystem. Dein, für dich, wenn
1: ich dich frage, dein, genau. dein
2: System. Und, genau, also mhm. ich, ich, wenn jetzt jemand, wurscht, ich nenne jetzt kein Land, gab ja auch ein paar Fälle, die da diskutiert wurden, ähm, stelle ich mir schon die Frage, kann das grundsätzlich was Gutes sein? Und zwar beide Seiten jetzt in dem Fall, wenn es äh, ja, Dinge betrifft, wo man nicht einmal von einer Demokratie zum Beispiel, einer echten, reden kann. Da bin ich dann schon sehr vorsichtig.
1: Wie gesagt, wir wollen heute mal versuchen, nicht mit dem Analytiker Thomas Hofer, soweit das möglich ist <lacht> zu sprechen, der pointierte, kompakte 20 Sekunden ja. OTs, Zitate zur Politik geben kann, sondern mit der Person Thomas Hofer. Aber ich habe das Gefühl, es ist zwar ungewohnt für dich, aber unwohl fühlst du dich noch nicht.
2: Nein, und ich hoffe, es wird auch nicht so. Nein, <lacht> Gottes Willen. Okay. Nein. Es ist legitim, um, um das auch zu sagen, und das ist ja durchaus auch, und deswegen finde ich das wichtig, diese Passagen, ähm, teilweise ein bisschen eine, ein, ein, ich will jetzt nicht sagen schlampiges Verhältnis, aber äh, es ist oft, also oft wird man auf das nicht angesprochen. Und das sollte man jetzt nicht unbedingt auf Sendung, aber natürlich zum Beispiel in Vorbereitung auf ein Interview. Also ich werde selten gefragt, äh, die Frage, die du am Anfang gestellt hast, arbeitest du gerade für jemanden in dem Bereich? Ähm, es wird dann teilweise sogar irgendwie, also mir ist es, zweimal passiert in der doch jetzt schon langjährigen Karriere, dass ich von mir aus gesagt habe, Freunde, das ist heute ein Thema, wo ein Kunde sozusagen mittelbar betroffen ist. Das heißt, wenn ich die Frage gestellt bekomme, die in diese Richtung geht, dann müsste ich jetzt auf Sendung sagen, Achtung, befangen, ich sage jetzt da nur oberflächlich was, um das auszuschildern. Also diese Bereitschaft oder, 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 oder die Einsicht auf unserer Seite jetzt, ich nehme jetzt meine gesamte Branche her, das auch wirklich auf den Tisch zu legen und zu sagen, Achtung, da könnte ich persönlich ein Problem haben damit oder müsste es zumindest ansprechen. Wenn man es anspricht, ist es ja dann okay aus meiner Sicht, wenn es wirklich ausgeschildert ist. Das ist schon ein bisschen unterentwickelt. Das haben wir vergangenes Jahr im Nationalratswahlkampf auch gesehen, nicht, wo sich Kollegen dann hinsetzen und so tun, als seien sie nicht klar auf einer Seite verortet, dass glaube ich tut uns allen nicht gut und sowohl das System Journalismus als auch das System Beratung haben das eine oder andere Problem und ich finde das was ich gerade beschrieben habe, ist, ist Teil dieses Problems.
1: Ja, bei Transparenz sind wir uns sehr einig, das ist ja für uns auch eben in diesem Podcast ein, ein, so eine ein Grundlinie, die wir verfolgen und ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass man auch von den Journalisten und Journalistinnen nicht angesprochen wird. Ja. Der Dieter Bornemann hat in der letzten Folge von Ganz Offen gesagt, also da ging es auch immer wieder um Transparenz, mhm. und hat er hat eben gesagt, er könnte sich auch vorstellen, der Dieter, dass man gerade auch im ORF, was Transparenz betrifft, sozusagen mehr in diese Richtung gehen könnte. Also wahrscheinlich bis also um gewissen Grad wäre es überall möglich. Ne?
2: Ja, absolut. Und, und, und wie gesagt, es, es ist natürlich es ist schon grundsätzlich mal meine Bringschuld, nicht? Wenn, wenn, wenn ich angerufen werde und werde ja dann mit dem Thema konfrontiert, nicht mit den Fragen, die dann auftauchen. Da muss schon ich zuerst einmal überlegen, okay, ist das in irgendeiner Art und Weise dazu geeignet, dass ich sozusagen Grundsätze aufgeben muss, unter Anführungszeichen, oder so tun muss, als, als sei ich da jetzt überhaupt nicht tangiert. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr selten noch vorgekommen und das waren doch einige Interviews jetzt in den letzten ähm, 12 äh, bis 15 Jahren. Ähm, aber da ist schon sozusagen mal der Interviewte gefragt. Aber das, was mir eben auffällt, ist, dass, und das ist ein kleines Land, mhm. nicht? Also da kann man schon auch einmal ähm, über was stolpern und, 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 und kann es natürlich zu Unvereinbarkeiten kommen, dass es eben von journalistischer Seite. Äh, zu selten thematisiert wird in dem Vorgespräch. Mhm. Äh, noch einmal, wenn man jede Sendung beginnt mit mhm. äh, okay, und jetzt einmal der Disclaimer nicht? Ja. und, und ja. man verbraucht von sieben Sendeminuten drei für den Disclaimer, das geht dann natürlich auch nicht. Ja. Das ist, dann ist wenig zu weit praktikabel. Gehend, ja. Ja. Aber, aber in, in, in dem Verhältnis äh, Journalist, Journalistin zu Berater, Beraterin äh, oder Interviewtem, das gilt mhm. ja auch im Übrigen äh, für inhaltlich abendete ähm, Experten, Universitätsprofessoren, Sonstige, nicht? die dann Kraftfunktion einmal sowieso sakrosankt sind, aber es haben auch schon, ohne jetzt, das jetzt auf irgendwen äh, gemünzt zu, zu meinen, irgendwelche Europarechtler, Verfassungsexperten etc. schon Gutachten geschrieben ähm, für Auftraggeber. Also da fehlt es uns schon ein bisschen an Verständnis, wie das, wie, das, wie das grundsätzlich ist. Auch wenn im Detail das nicht heißt, dass irgendjemand dann sich nicht trotzdem eine objektive Meinung zu äußern traut. Das will ich überhaupt nicht unterstellen, sondern es geht einfach darum, äh, zu sagen, okay, was für ein Verhältnis habe ich grundsätzlich zu dieser Frage.
1: Man hat ja bei dir jetzt als Analytiker, ähnlich wie beim ORF-Analytiker Peter Filzmeier, den starken Eindruck, dass du im, irgendwie immer im Dienst bist. Mhm. Also wenn wer wo einen OT, ein, ein Zitat braucht zur aktuellen, Politik, zur aktuellen Politik, ist er gleich sehr, sehr oft, also bist du einer von, von euch beiden vor dem Mikrofon. Wie anstrengend ist es denn, Thomas Hofer zu
2: sein? <lacht> Schwierige Frage, ja. Also grundsätzlich hoffe ich nicht, dass es so anstrengend ist. Nein, aber, aber ganz ehrlich... Äh das ist auch eine Gratwanderung. Nicht? Erstens muss natürlich muss man aufpassen, da nicht Schnittlauch auf jeder Suppe zu werden und Experte für eh alles. Und, und ich nehme an, dass das ähnlich ist wie beim Peter Filzmeier, bei dem vielleicht noch ein bisschen extremer. Natürlich lehnen wir auch genügend Themen ab. Ja? Also wenn es zum Thema, was nicht, Wahlen in Italien oder sonst wo ist, dann muss man Nein sagen können, was gar nicht so einfach ist. Also man muss schon wissen, worüber man spricht. Und noch immer ist es so. Oder trotzdem ist es natürlich so, dass natürlich vielleicht manche den Eindruck haben und sagen, der schon wieder. Ja. Das,
1: <lacht> jeden Tag. Nein, nein, klar, das ist mir
2: auch bewusst und das mhm. ist durchaus auch ein, ein, ein Punkt. Nicht? Aber es gab, um, um konkreter darauf zu antworten, es gab natürlich schon Phasen, wo die, die tatsächliche Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene quasi, ähm, schon sehr gelitten hat. Also zum Beispiel eine, eine, also die, die extremste Phase waren die vier Wochen zwischen der ersten, dem ersten Wahlgang Bundespräsidentschaftswahl im April 2016 und der ersten Stichwahl. Da war auch noch der Kanzlerwechsel von Feynman auf Kern dazwischen. Also das war von der reinen Anzahl, der schieren Anzahl an Interviews, und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch dann international, weil auf einmal Österreich natürlich im Fokus war nach dem überraschend Deutlichen Sieg im ersten Wahlgang von, von Norbert Hofer, nicht verwandt, nicht verschwägert, ähm, dass das einfach dann schon an die Substanz geht. Das, das will ich nicht verhehlen.
1: Also da fehlte dir dann die Zeit schon äh, auch für 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 Arbeit für für, für deine Kunden ja, sozusagen absolut. teilweise. Ja absolut.
2: Das einerseits und was noch dazu kommt. Also ich man mein, ich, es klingt ja so einfach nicht und, und ich bin einer der also so ein Politiker generell verteidigt im Sinne von was ist das für ein Job wie sehr geht er an die Substanz was was also so wie wie sehr verbraucht man da auch ähm, und und jetzt ist es im Beraterbusiness sicherlich nicht so extrem aber äh, ich mein, man gibt einer da ein Interview und sagt irgendwas. Nicht? Man, man sollte sich ja schon ein bisschen was überlegen und, und versuchen, das fundiert, auch informiert, also ab und zu was zu, zu recherchieren, bevor man eine Einschätzung abgibt, wäre auch nicht ganz äh, fehl am Platz. Und dann ist es, wenn, wenn, wenn die Frequenz wirklich eine derartig heftige ist, ist das, ist das oft äh, eine, eine ziemliche Challenge, sozusagen genau bei jedem Interview zu jedem Thema. Manchmal gibt es Tage, wo halt drei, vier Themen unterschiedlich da sind das auch wirklich immer garantieren zu können. Und wenn man das nicht kann ja, oder wenn man es nicht leisten kann, dann ist es natürlich ein Problem, weil äh, sich wirklich zu verheddern und, und irgendwie dann Unsinn zu sagen, das, das rächt sich sehr bald, nicht? Wenn es eine okay Analyse oder eine gute von mir das Analyse ist, ja, dann ist es so, das erwartet jeder und ja, ja auch zu Recht. Aber wenn man dann wirklich daneben hat, das, das sollte eher nicht vorkommen ne?
1: Du sprachst das schon an, hast du da aber dennoch nicht die Sorge, wenn man weiß, Menschen sehen dann mehrfach in der Woche, nicht? also mhm. in dieser Rolle, hat man da nicht manchmal die, die, die Sorge, die, die Leute schauen sich,
2: also ich, ich, sie schauen sich satt an mir. Das, ja, das, wie ich es vorher gesagt habe, das ist eine Gratwanderung. Und es ist ja Und auch nimmst du
1: dich dann dazwischen? Also wenn du das spürst wieder, wenn du so ein Gefühl mhm. hast nach so einer intensiven Phase, bist du dann so versuchst du dann sozusagen weniger Interviews oder weniger Sachen ja. zu machen, oder wie regelst du das?
2: Ja. Das, das einerseits, und ich habe auch gewisse Formate, das hat jetzt aber ein bisschen mit meinem Lebensrhythmus zu tun, zum Beispiel Frühstücksfernsehen mache ich gar nicht mehr. Das ist aber im Sinne meiner, weiß nicht, seelischen, meinem, meinem seelischen Frieden hat das ein bisschen damit zu tun, dass das halt einfach nicht ganz meine Zeit ist, aber egal. Das versuche ich schon. Natürlich ist es aber auch so, dass ich sage, die Menschen, die wirklich jetzt jeden Auftritt oder, oder auch nur einen Großteil der Auftritte mitbekommen, die ist natürlich verschwindend gering. Und natürlich schaut man aber schon auf Feedback. Also, ich gebe ein Beispiel. Als es da im ORF und, und, und in den Privatsendern die, die, die Vielzahl an TV-Konfrontationen gab in den letzten Wahlkämpfen, war es dann so, dass ich durchaus einmal einen Fehler gemacht habe, um sozusagen für, für zwei, drei Printmedien das sozusagen gleichzeitig analysiert habe. Und da bin ich dann schon angesprochen worden von, von Leuten wie uns, ja, also aus dem Journalismus kommend oder noch im Journalismus befindlich, und gesagt, das ist jetzt aber ein bisschen unglaubwürdig, nicht? wenn du jetzt sozusagen das Parallel für ein paar Dinge machst und für viele Leser, die das dann irgendwie in mehreren Zeitungen sehen, ist es bisschen komisch. Und das ist ein Punkt, nicht? also da muss man schon immer wieder aufpassen und, und sozusagen nachjustieren für einen selber, ob man es jetzt nicht übertreibt. Was jetzt die richtige Dosis ist, boah, also zwischen, man muss immer verfügbar sein und natürlich ist Präsenz und Verfügbarkeit ein, ein wie du... Besser weißt du als ich, als Journalistin, weil wenn du fünfmal bei einem äh, anrufst äh, und zwar schnell, schnell, jetzt am 18.30 Uhr für die Zip 2 und es muss jetzt sofort sein ähm, und du kriegst fünfmal einen Korb, no, dann wirst du vielleicht das sechste Mal nicht mehr anrufen. Also das heißt, das ist der eine Wert und natürlich gilt auch auf der anderen Seite irgendwie so der Satz, willst du gelten, mach dich selten. Ähm, Beides ist schwierig zu vereinbaren und deswegen ist es eine, eine permanente Gratwanderung. Und für manche wird das zu viel sein. Andere werden sagen, na, no, hörst du, aber jetzt habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Also man hört beides. Und ja, man muss es halt irgendwie, man sollte ein Netzwerk haben, das einem hoffentlich ehrlich ein bisschen widerspiegelt, ob es jetzt gerade zu viel ist oder, oder, oder noch geht.
1: Wie sieht denn dein Berufsalltag sonst so aus? Also ein, ein, eine Woche in deinem Leben, ähm, könntest du uns das mal beschreiben? Also vielleicht kann man vorstellen, viele Hörer und Hörerinnen stellen sich vor, dass äh, jemand in deinem Beruf ähm, die halbe Woche im Café Landmann sitzt, <lacht> so also ein politiker journalisten und halt dort Termine hat. Ist das so oder, oder wie schaut dein, dein üblicher Alltag aus? Also,
2: also Café-Termine, die üblichen Landmann ist sehr gefragt. Ich bin dort auch öfter oder auch andere Cafés in, in, in Wien, meistens Wien, also das, damit beginne ich mal, es ist sehr Wien zentriert, auch wenn es sozusagen, äh, ich, ich komme selten sozusagen über, über also beruflich jetzt äh, über, über Salzburg raus in Richtung Westen, das, das ist so, äh, hat auch ein bisschen mit dem Zeitbudget zu tun, gab es immer wieder mal Anfragen, auch, auch äh, westlich davon, habe auch einen Schweizer Kunden, also Zürich äh, ist ab und zu auch auf der Tagesordnung, aber äh, ansonsten ich versuche solche Kaffeetermine zu klastern, wenn irgendwie geht. Ja, mein Büro ist anders als bei anderen nicht im ersten, sondern in einem Wiener Außenbezirk. Ich stehe nicht unbedingt so auf, auf die generelle Branchenmeinung, es muss immer alles im ersten Bezirk sein. Und deswegen plane ich da schon sozusagen rein von der Ressource. Aber es ist anders als vielleicht bei, bei, bei manchem Kollegen. Ich habe jetzt nicht den Mega-Stuff in, in, in meinem Hintergrund, bin eher eine One-Man-Show in, in meinem Unternehmen und deswegen arbeite ich das auch ab schon im Netzwerk mit, mit man sagt jetzt, es klingt jetzt so komisch, aber mit Dienstleistern, die halt Dinge teilweise besser können als ich. Ähm, und arbeite schon im Netzwerk, aber an sich ist es schon so, dass das Geschäft an mir hängt und dass ich jetzt nicht für eine riesengroße Firma, ein riesengroßes Beratungsunternehmen, die es sowieso so nicht gibt in Österreich, das alles abhandle, ähm, sondern muss das dann schon abarbeiten. Und deswegen gibt es dann schon auch Bürotage, wo man versucht, das abzuarbeiten. Und dann, Stichwort Medien, weil du es angesprochen hast, gibt es natürlich die eingelernten Tagesslots, nicht? Also wer ruft wann an, um ein Interview für welchen Zeitraum zu vereinbaren? Mhm. Da gibt es durchaus so zwischen 14 und 15 Uhr oder 15.30 Uhr versuche ich eher keine Termine zu machen, mhm. gibt Ausnahmen. Mhm. Und ich bin auch mal auf Seminartagen, ja? Also ja, mhm. das gibt es natürlich auch. Weil du ähm, weißt, da kommen dann... Genau. Weil, weil einfach die Erfahrung lehrt, okay, mhm. das sind jetzt Dinge, wo sich es durchaus äh, spießen könnte.
1: Mhm. Ähm, aber das heißt, im, du bist im ähm, Büro nur zum Teil viel unterwegs, telefonierst du die ganze Zeit? Ja. Bist du auch so jemand? Ja. ja. Also, also, äh, also leider. Ja. Es ist auch wirklich ja. so,
2: dass sozusagen auch diese, diese, die, die permanente Beschleunigung, und das ist schon ein Punkt, und das meine ich ehrlich, dass du in diesem Alltag, ja, ich habe das gelernt einmal bei einer Studie, die für den Kunden gemacht wurde, uh, was Slack ist. Ja? Slack ist die Zeit, die man uh, jetzt sehr überspitzt formuliert, sozusagen sinnlos in die Gegend schaut um, und die kann wichtig sein, wenn es jetzt nicht zu überbordend viel wird, um einfach sozusagen den, den Freiraum im Hirn zu schaffen, dass einem was Gescheites, was Neues, was hoffentlich irgendwie Innovatives oder, oder Kreatives einfällt. Und das leidet schon manchmal. Nicht? Also ja, ich
1: wollte gerade fragen, also dieses Sich-Hinsetzen, dass du dich hinsetzen kannst und einfach, einfach nur mal ungebunden an ein Thema oder an den Kunden nachdenkst, dass diese Zeit hast du nicht, nicht
2: mehr oft? Also aus meiner Sicht zu wenig oft und die versuche ich mir rauszuschlagen irgendwie und das ist aber nicht so einfach. Nicht? Denn natürlich gibt es ein Privatleben auch noch hoffentlich, also ich gehöre nicht zu zu jenen gibt es auch die Kollegen, die sagen, Privatleben ist für Warmduscher, das bin ich nicht unbedingt, aber das ist dann teilweise schon eine Challenge nicht? und das muss man sich aber schaffen, denn ansonsten, und das muss man, muss man einfach ehrlich sagen, wenn man, wenn man merkt, okay, die Zeit eben genau für sowas zu verwenden und einmal in die Luft zu schauen und einmal das ein bisschen sickern zu lassen, ähm, wenn die zu wenig wird, dann, dann merkt man es. Ähm, diese
1: Ipo-Ipo-Geschichten, hm. äh, diese tagespolitischen Geschichten, nervt dich das manchmal. Also es sind ja immer wiederkehrende Ereignisse, die wir erleben und die du erlebst, Parteichefs, die entweder abgesägt werden, neue, die hochgeschrieben werden, dazwischen dann ein paar schräge Vögel wie der Herr Straunach, da ist man fast froh um die Abwechslung, <lacht> äh, habe ich manchmal das Gefühl auch, und äh, es ist irgendwie nach einer gewissen Zeit so wie in Groundhog Day, also diese Wiederholungsschleifen. Also ich persönlich mag ja Politik auch wirklich sehr gerne und interessiere mich sehr dafür, so wie du. Aber man braucht schon eine gewisse Toleranz für Redundanz,
2: oder? Das ist so, aber das ist im Journalismus auch so. Insofern äh, dieses Handwerk gelernt habend hoffentlich. Ähm, ist man daran genau, Journalismus gewählt. ist Wiederholung. ne? Also ich, ja. ich, ich habe damals also im, im Journalismus beim Profil schon eine Phase gehabt also ich, und ich war damals auch für die FPÖ zuständig äh, und das war mal die Phase 2000 bis 2003, nicht, wo der Herr Heider im Wochenrhythmus gesagt hat, mal bin weg, bin wieder da, bin weg, bin wieder da. Und das ist dann schon irgendwann nervig geworden, das gebe ich zu. Gibt es solche Phasen? Ja, aber nicht vom Grundsatz her. Nicht? Es gibt schon ein paar Dinge, wo du sagst, okay, jetzt wird heute eine Sau unter Anführungszeichen durchs mediale Dorf getrieben und eigentlich weiß man schon, wie es ausgeht. Es wird sich die Aufregung längen in zwei, drei Tagen. Dennoch ist es natürlich so, aus medialer Sicht, ich kann nicht jedes Mal erklären, warum ich jetzt eine Geschichte macht und eigentlich ist es keine Geschichte. Nicht? Also, das gibt es schon. Aber generell bin ich, glaube ich, wie du schon eben dieser Politik-Politik-Typ ja? und schon interessiert an solchen Dingen. Und, und so immer gleich ist es ja nicht. Es hat auch ein Erwin Bröll schon in seinen letzten drei Landtagswahlkämpfen äh, das Parteilogo immer wieder rausgedrängt. Es war damals keine türkise Inszenierung, sondern eine blau-gelbe, aber mit schwarz und mit der ÖVP wollte er längste Zeit nichts zu tun haben und das hat jetzt der Herr Kurz auch gemacht vergangenes Jahr und es war sehr erfolgreich. Ähm, also das war dasselbe Prinzip, aber deswegen kann ich es trotzdem anders erklären, weil es... Äh, oder ich kann das mit einbeziehen auch als Beispiel und das hoffentlich trotzdem irgendwie spannend gestalten. Also ich glaube, es ist sozusagen der Grad der Wiederholung und der es so hoch nicht, dass ich sozusagen am Grundsatz zweifeln würde. Und, und, und insofern halte ich das auch demokratiepolitisch, jetzt wird jetzt nicht meine Branche überhöhen, überhaupt nicht. Es ist auch, auch sehr viel Kritikwürdiges dabei aber vom Prinzip her schon okay, wenn es eben diese Einordnungsmöglichkeit auch gibt. Das muss sich ja keiner anhören, das ist ja keine, äh, glücklicherweise keine Verpflichtung dazu.
1: Ähm. Wie machst du das dann? Mit welchen persönlichen Strategien? Da hat ja jeder so seine. Suggerierst du dir ähm, dann selber, dass jetzt zum Beispiel die 300. Wie mächtig sind die, <lacht> die ÖVP-Landeshauptleute-Geschichte noch immer total interessant ist? Weil man wird ja, ja immer ja. wieder danach gefragt. Oder äh, ich habe jetzt zum Beispiel ich glaube in eurer letzten Folge von die mhm. Woche eine Geschichte gesehen. Äh, Macht es dir da noch Freude? Ihr habt, ähm, also ja, auch so, da wurden auch so sozusagen politische Minidetails analysiert, wie das da Heinz-Christian Strache nach dem Rauchverbot ja. in diesem Zelt, bei diesem Zeltfest Die von der FN anzündet. anzündet. Ja. Macht dir das noch Spaß? Oder wie, wie, wie vermittelst du dir selber das Gefühl, ja. das ist jetzt spannend, darüber zu, zu, zu reden oder es zu analysieren? Ja,
2: es ist, das stimmt schon, also gerade das Beispiel. Ich habe auch darauf dann geantwortet. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist, der Chick, äh, auch wenn es vielleicht lustig ausschaut. Aber ich habe dann versucht, zum Beispiel in der Frage, und das war dann ein äh, gutes Beispiel, ja, dass du das erwähnst, Ihr habe versucht, in, in, im Satz zu sagen, ich glaube nicht, dass das so wichtig ist und dass ihm das jetzt nachhaltig schaden wird, schon gar nicht, ähm, weil Zielgruppen wir da ansprechen, aber im Übrigen ein, ein wirklich heikles Thema in der Woche war äh, wieder die mangelnde Abgrenzung in Richtung Antisemitismus der Gesamtpartei. Ähm, aber es gibt schon, klar, es gibt schon äh, Felder oder, oder einzelne Themenbereiche, wo du sagst, okay, wir reden jetzt über etwas, was wirklich Nabelschau ist, was vielleicht wirklich nur uns politik oder Politikjunkies interessiert. Äh, und draußen sind andere Themen wichtig. Also die Frage müssen sich nicht nur Politiker gefallen lassen, sondern schon auch uns eine, ja.
1: Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du dich mal irrst?
2: Ähm, jetzt ja. in einer Analyse in die Zukunft ja, ja, ja. betrachtet. Ja. Du, wirst
1: ja auch, du wirst ja auch immer wieder gefragt nach
2: Klar. Nein, und, und Situationen. Ich, also ich kenne niemanden, der sich noch nicht geirrt hat, auch in Analysen. Das war zum Beispiel in diesem vorher erwähnten Profilinterview auch eine Frage, sozusagen, wo haben Sie geirrt? Und zum Beispiel, wo ich mich geirrt habe, war, es war allerdings noch im Frühjahr 2013 als ich gesagt habe, die Aufstellung mir anschauend, ja, mit Team nach, auch BZÖ, und habe gesagt, die Neos werden schwer haben, ja. Und sie haben es trotzdem geschafft. Das war das Glück des Tüchtigen und, und, und aufgrund einiger Umstände, dass das Team Stronach sich vollkommen selber weggesprengt hat oder daher der der Herr Stronach der eine, eine Art von Knieschusspolitik im Wahlkampf betrieben hat, die, die atemberaubend war. Aber das war ein Irrtum, schlicht und ergreifend. Und ich bin der Meinung, dass man halt dazu stehen muss. Wir sehen und vielleicht ist das auch so ein Punkt, nicht? Insofern feiner raus, wir Berater und Kommentatoren als dass uns das selten vorgehalten wird. Nicht? Ein Politiker spößt dann im Interview vor, hier haben Sie Folgendes gesagt, heute sagen Sie das. Ähm, ich, 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 ich versuche wirklich sozusagen, und, und, und man kann es ja nur noch... noch äh Kräften bemühen, dass man, dass man diesen, diese Fehlerquote möglichst gering hält, aber natürlich passiert es. Und ja, die Kritik musst du dann auch einstecken, wenn es wenn, wenn, umgekehrt läuft. Also die, die dicke Haut muss man schon haben. Und es gibt immer wieder Anrufe, wo es Beschwerden gibt von unterschiedlichen Parteien und das ist auch gut so, dass es jeweils unterschiedliche sind. Und ja, manches ist vielleicht, wird vielleicht auch zurecht bekrittelt. wie gesagt, auch, auch Kommentatoren machen Fehler, definitiv.
1: Ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wir sprachen ja auch jetzt äh, schon einiges über dein Interesse an Politik, ähm, um irgendwie herauszufinden, wann und, und wo bei dir dieses Interesse an Politik mhm. entstanden ist. Bei mir war das zum Beispiel schon ähm, recht, also in meinem Bewusstsein recht früh. Ich war etwa fünf Jahre alt und ich habe als Kind schon viel äh, Politik konsumieren dürfen oder müssen, je nachdem, wie man es <lacht> betrachtet. Äh, und da kam damals dauernd Bruno Kreisky vor, mhm. äh, in den Formaten natürlich gerade im ORF. Und dieser Sprachduktus von Kreisky hat mir so gut gefallen, wie, wie er gesprochen hat und diese Stimme. Und ich, ich muss jetzt schon dazu sagen, das hatte jetzt ähm, ich komme aus einem sehr bürgerlichen Elternhaus, also es war kein ideologischer mhm. Hintergrund. Ähm, und ich habe dann die gewisse Kreisky Zitate, die ich gehört habe, ähm, habe ich dann mit dem Kopf in der Waschmaschine nachgesprochen und rezitiert, weil ich draufgekommen bin, dass wenn man den Kopf in der Waschmaschine hat, dass es eher klingt wie Bruno Kreisky. <lacht> das war okay. also die, die Erwachsenen fanden es lustig ja. ähm, und mir hat es irgendwie getaugt, ähm, Hast du so einen Moment, so einen Waschmaschinenmoment oder irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, mich interessiert Politik total?
2: Also den Waschmaschinen-Moment war es nicht, damit kann ich nicht beginnen. Also das Bild, äh, um das beneide ich dich jetzt fast, aber das gibt es bei mir nicht. Aber äh, es war natürlich Kreisky und in Folge dann auch, äh, ein bisschen später, weil natürlich die Frage ist, mit fünf, okay, wie, wie sehr kriegt man es äh, wirklich vollinhaltlich mit? Das war schon auch so, dass, dass ich wahrgenommen habe, äh, dass äh, und ich, ich, ich komme so aus einer Gegend, also Obersteiermark, ähm, so zwischen einem sehr sozialdemokratisch geprägten, also Judenburg ist das Gegend, Judenburg-Nittelfeld-Zeltweg- und dem eher ländlichen Bereich, wo sehr stark ÖVP dominiert äh, war und die Rezeption und das war für mich das Spannende von Kreisky, war einfach, wenn man heute sagt, er war so unumstritten natürlich, äh, sozusagen, du fährst drei Kilometer weiter ja, äh, und das ist auf einmal die Rezeption ganz anders und das kriegt man schon auch als Kind auch mit. Ähm, das, was ganz massiv wurde und das war schon äh, dann schon ein bisschen später, also da war ich dann 13, äh, 12, äh, äh, war die Geschichte natürlich die beginnende, beginnende Waldheim-Wahlkampf. Also das war dann schon in einer Intensität, wo, wo es wirklich, also da ist es dann abgegangen, das hat aber natürlich auch mit der Schule zu tun und, und, und mit den Diskussionen äh, dort in, in der Klasse und darüber hinaus. Ähm, und das war schon ganz stilbildend. Und, und auch das, also zum Beispiel Medienverhalten. so also Profil war damals eigentlich in unserem Breitenkreis jetzt nicht so dramatisch verbreitet in der Obersteinmark. Ähm, aber das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich auch in, den, in, in diesen Medienkonsum, nicht ganz auf heutigem Niveau, aber doch ähm, für die damaligen Verhältnisse und die damaligen Umstände schon, schon ziemlich reingekippt bin. Ne?
1: Warum wolltest du dann Journalist werden?
2: Ähm, gute Frage. Also ich, ich habe eigentlich so ein bisschen aus einem... Äh, soll ich sagen eine gewisse Unentschlossenheit damals dann begonnen halt ein, ein Studium, Studium dem Fall Publizistik und und Anglistik ähm, und bin dann eigentlich im Studium, also es war für mich schon etwas Politiknahes schon irgendwie wünschenswert, habe aber keine klare Vorstellung gehabt, dass ich jetzt das, das Studium begonnen habe und es hat sich dann eigentlich in den ersten Semestern so rauskristallisiert und habe dann eigentlich in Richtung Politikausbildung das in, in Washington wirklich gemacht, ja und deswegen sage ich auch, dass das am Anfang ja kann man richtig gesagt nicht Politikwissenschaftler, sondern Politikberater, man kann sagen Politikanalyst, was auch immer, aber es ist schon der Unterschied zwischen sozusagen Politikwissenschaft im Sinne einer theoretischen Geschichte oder in einer praktischen Herangehensweise. Und das Studium in, in Washington war schlicht und ergreifend so ein bisschen der Unterschied zu, wie zwischen Kunstgeschichte und Angewandter. nicht Also, wo man halt wirklich ähm, sehr viel mit diesen Praktikern zu tun hat und das, das versuche ich halt irgendwie einzubringen.
1: Du warst ja dann beim Profil ähm, unter anderem ähm, einerseits für Themen, Kirchenthemen zuständig, mhm. hast du viel gemacht, aber eben bei den Parteien warst du quasi auch äh, für die FPÖ zuständig. Man muss jetzt noch dazu erklären, für die Nicht-Journalisten und Journalistinnen, beim Profil, aber auch bei vielen anderen Medien war es in der Vergangenheit eigentlich fast überall so, dass es Kollegen und Kolleginnen gab, die sich um eine Partei, mhm. jetzt manchmal auch um zwei gekümmert haben und sozusagen da äh, die meisten Kontakte hatten und, und Geschichten gemacht haben. Ist heute anders. Einerseits personelle Ressourcen, andererseits weiß ich nicht, wie du das siehst, finde das auch zum Teil gar nicht schlecht, weil nicht so viel Nähe und Verhaberung, Absolut. was es teilweise auch früher gab, nicht so entstehen das, kann. Also
2: das, das war in meinem Fall insofern ganz gut, weil natürlich Profil und FPÖ damals eine sehr Konfliktgeladene Geschichte war und, und ich habe aber trotzdem versucht, eben die, 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 die Geschichten aus, aus dem Innenleben der FPÖ auch, auch quasi an Land zu ziehen fürs Profil. Es gab damals auch die gute Situation, dass das Format neu entstanden ist und, und dagegen programmiert war und es dann quasi einen wöchentlichen Wettlauf um die bessere Geschichte gegeben hat und das, glaube ich, war auch ganz gut so. Nein, das, was also damals haben wir es genannt, Schrebergärten, nicht? Also, mhm. wobei mir die jeweilige zugefallen sind, also das, wie du die Kirche erwähnt hast, das war damals, das versteht heute keiner mehr, nicht? aber Mitte der 90er Jahre war Thema Kirche oder eigentlich katholische Kirche, um, um genau zu sein, eines der Top-Themen, nicht? Das war auch eine Profilgeschichte vom Kollegen Peppo äh, fozzi damals, ähm, die Anschuldigungen, die, die Josef Hartmann gegenüber Kardinal äh, Grohr, äh, sozusagen vorgebracht hat. Das war schon eine ganz zentrale Geschichte. Und ich da muss man geschaut, sagen,
1: da ging es um Missbrauchsfälle Missbrauchsfälle, sexueller Missbrauch, Kindern. richtig.
2: Ja, ich bin schon so alt, dass mhm. das, das nicht mehr mehr. für die, für die ja, für ja, Leute ja, ja, danke. Da kurz dazu sagen. Ist so. Ähm, Nein, und da bin ich eigentlich, weil wir haben dann immer alle gefragt, und du kennst jetzt bei der Kirche aus, ich habe zwei Bücher darüber geschrieben, auch über so sektenhafte Bilder in der katholischen Kirche etc. Und alle haben mich immer gefragt, na, bist du jetzt betroffener oder wie ist das? Und ich habe gesagt, nein, es hat mich einfach interessiert, es ist mir eine Geschichte zugefallen, das war über eine Sekte, die in Vorarlberg so ein bisschen tätig war, habe das gemacht im Profil, am nächsten Tag ruft mich an Johanna Rachinger, damals noch Verlagschefin bei Überreiter, und sagt, Sie sind ja drei Experten, und ich habe gesagt, ja, ja, sowieso, war damals 22. War natürlich kein Experte. Und hat gesagt, wollen Sie ein Buch drüber schreiben? Ich gesagt, ja wunderbar, her damit. Also ich habe einfach versucht mich, das ist so wie bei Politikern, einfach zu positionieren und zu sagen, okay, ich mache mich in einem Bereich, und bei der FPÖ war es dann ähnlich, so schlau oder kundig, wie auch immer, versucht das halt, dass ich, unter Anführungszeichen unverzichtbar ist niemand, aber dass ich sozusagen etwas einbringen kann, auch für das Medium, für das ich arbeite. Ist ja nicht so, dass, dass das sozusagen einem zufällt und man sagt so, wunderbare Lebensstellung, auf ewig hat man die Geschichten gepachtet, sondern es war einfach eine, eine eine, ja, von mir als berufliche Strategie, die ich mir zugelegt habe. Im Übrigen, ich ja, halte das auch für, für absolut jenseitig in, in Österreich, dass man dauernd versucht wird, irgendwie parteipolitisch zugeordnet zu werden. Sowohl als Journalist, dort finde ich es am, 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 am jenseitigsten, als auch als Kommentator. Nicht? Wenn man sagt, oh, und wo kehren Sie eigentlich dazu? Sage, Nirgends. Und das wird einem in Österreich einmal von vielen einmal prinzipiell nicht geglaubt. Und da denke ich mir immer, hallo, wo, wo, wo sind wir? Also das ist eigentlich etwas, was man wo wir noch ein bisschen Arbeit, sagen wir so, vor uns haben, dass wir das anhalten
1: Du bist also auch der Ansicht, dass der sogenannte Nullgruppler, wie es im ORF heißt, eigentlich eine, eine, eine gute Sache, eine eine also etwas, was Journalisten, Journalistinnen oder Politikberater, Politikberaterinnen sein sollten und keine ein bisschen mit einem Unterschleif Absolut, quasi, sie ja.
2: gehören nirgendwo dazu. Es ist zwar, so, dass der Terminus-Null-Gruppler ein bisschen ein Abwertender, nicht? Eben, der wird du auch
1: abwertend gebraucht.
2: Ne? Ah, Anstatt zu
1: sagen, ein unabhängiger Mensch,
2: ja, nicht? Richtig, ja. nachdem, wir, nachdem wir jetzt nicht thematisch und politikstrategisch analysieren, sonst hätte ich jetzt gesagt, hätte ich mir jetzt unterhalten über Framing und sowas, ja, mhm. das lasse ich jetzt, aber das ist ja heute nicht der Platz dafür, aber das ist schon grundsätzlich eben dieser Unterschleif, nicht? Und, und Nein, ich glaube, ehrlich, das heißt jetzt nicht, dass nicht jemand Überzeugungen haben kann, aber ich bin halt schon der Meinung, und da bin ich vielleicht ein bisschen puristisch, dass ich sage, meine persönliche Überzeugung, meine Meinung zu einem Thema, zu einem Politik was weiß ich, hat in meiner Analyse nichts verloren. Ähm, ob es immer gelingt, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls mein, mein, mein Ansinnen und mein Streben danach. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin heftig kritisiert worden, und zwar von beiden lustigerweise, von der FPÖ-Seite sowieso, aber auch äh, von, von der Seite der Grünen bzw. des Lagers von Alexander von der Bellen, als ich damals bei, bei diesem unmoderierten ATV-Duell danach, und ich war durchaus auch emotionalisiert, weil es mich persönlich geärgert hat, also insofern vielleicht sogar ein bisschen eine Grenzüberschreitung gesagt habe, wo die beiden nur zur Erinnerung, also Hofer hat dauernd äh, provoziert und, und hat den Van der Bellen dass er versucht, an den Rand des Wutausbruchs zu kriegen. Ähm, was er dann hat, auch gelungen ist. Was er dann gelungen mhm. ist, nicht und das war eine Grenzüberschreitung von Hofer, weil das ist nicht, das ist, Entschuldigung, das ist nicht präsidentiell, ähm, und das haben ja beide immerhin kandidiert für das höchste Amt im Staat. Und Van der Bellen hat sich aber eben äh, provozieren lassen und hat den Scheibenwischer gezeigt und hat gesagt, sie haben ja keinen Tau etc. Also ist auch gekippt. Und ich habe danach gesagt und gesagt, bin gefragt worden nach meiner Schlagzeile nach dem Duell. Und ich habe gesagt, ähm, beide blamiert, Amt beschädigt. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ähm, von grüner Seite ist mir vorgeworfen worden, dass ich sozusagen beide in einen Topf schmeiße und dass das jenseitig sei. Und das war doch der Hof oder der Böse. Ich habe aus der FPÖ böse SMS bekommen, wie ich sozusagen, das war doch der Van der Bellen, der den Scheibenwischer gezeigt hat. Okay, nein, muss man aushalten und habe ich auch und das ist in Ordnung. Aber, aber wie gesagt, das ist natürlich schon so ein Punkt, wo ich, wo ich versucht habe, auf der, auf der Ebene zu bleiben und, und, und unabhängig von irgendwelchen Sympathien oder, oder, oder sonstigen Geschichten irgendwie mal die Analyse in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, ob das immer was wie objektiv richtig, gibt es eh nicht. Ja, es gibt in der, in der Politik leider, aber es ist so, äh, nicht die Wahrheit, sondern es gibt die Wahrnehmung. Ja? Und es, zehn Zuschauer sehen eine, ein Duell, wie das gerade beschriebene, auf zehn unterschiedliche Weisen und dass man da jetzt jedem in der Analyse genau die richtige Akzentuierung äh, vermittelt, das äh, ist eine Kunst, die äh, wahrscheinlich niemand kann.
1: Wie war das eigentlich? Weil ATV, das ist ja der Sender, bei dem du sehr viel machst, auch gerade bei Wahlen, natürlich aktiv bist als Analytiker. Davor hast du aber nicht, weil es gab ja dann auch die Debatte, ist so ein unmoderiertes Duell überhaupt eine gute Idee oder nicht? Mhm. Aber davor hast du nicht gesagt, Freunde, so ein unmoderiertes Duell könnte irgendwie entgleisen. Das, also vorher also, hast du es okay gefunden. Ja. Und ich nachher sag, warst du kritisch oder oder also wie ich war das?
2: Offensichtlich insofern, aber das habe ich erst im Nachhinein mhm. erfahren. Und ATV, es ist, ist ATV, stimmt, die Wahltage, ansonsten aber auch, und ich bin da wirklich, ich schlage mich auf keine Seite, was jetzt Sender angeht, auch wenn es jetzt dieses Politikformat auch gibt, aber, aber auch sehr viel ORF und, und Puls und Servus und wie sie alle heißen. Ähm, aber, und, und ich, ich bin ja auch durchaus froh darüber, dass es sozusagen diese, diese Vielfalt gibt. Ähm, aber zu der konkreten Frage, ich habe mich unbeliebt gemacht bei einem anderen Sender, als ich die Berichterstattung oder das, die Aufmachung von, von ähm, präsidentiellen ähm, Duellen kritisiert habe. Also da mussten die Präsidentschaftskandidaten Witze erzählen, mussten äthiopisch voressen, alles Mögliche. Und ich sage,
1: was war, es war Puls 4.
2: Ich, ich wollte jetzt nicht ja. auf Puls 4 hin, Gut, aber, äh, aber ja. ich habe das in einem Gastkommentar für den Standard mhm. heftig kritisiert, und gesagt, Entschuldigung, das ist nicht das Niveau, auf das wir uns begeben sollten, und ich habe im Nachhinein erfahren, das wusste ich aber vorher nicht, dass das dann offensichtlich bei ATV diskutiert wurde, damals ja noch nicht zusammen quasi, und die gesagt haben, so jetzt setz mir einen bewussten Kontrapunkt. Und die haben sich ja damals orientiert an einem in den 70er Jahren gebräuchlichen Format, wo auch Bruno Kreisky, ja, und auch deswegen gemacht wurde, und sozusagen haben das Setting, ja, auch die Vorhänge im Hintergrund, es also war ja sehr retro, nicht? und haben sich daran orientiert. Als ich das gehört habe, als sie mir gesagt haben, sie wollen das so machen, habe ich gesagt: Okay, bin ich gespannt bei dem Emotionalitätslevel, wie das ausgeht. Das ist schon ein, ein gewisses Risiko. Es ist dann auf eine noch stärkere Art und Weise gekippt, als ich das gedacht hätte. Ich finde es nur trotzdem, und natürlich wird es der Sender, ich spreche aber nicht für den Sender, wohl auch aus einem gewissen Kalkül gemacht haben, nämlich vielleicht gibt es eine Nachricht und vielleicht heben wir uns da mit dieser Form ähm, der quasi Inszenierung ab von anderen, aber ich finde es trotzdem falsch, den Sender dafür zu kritisieren. Warum? Wenn zwei, so schwierig das ist, ist eine, eine Challenge für beide und auch hier ist die Frage, hätten das beide machen sollen, ja kann man auch diskutieren, ähm, aber genauso wie bei dem Punkt, muss ich da jetzt sozusagen bei jeder Inszenierung im Präsidentschaftsduell überall mitmachen? Muss ich jetzt das Äthiopisch voressen? Muss ich jetzt einen Witz erzählen? Muss ich ein Tafel mit Ja-Nein heben? Ähm, kann ein Spitzenkandidat sagen, nein, mache ich nicht und ich erzähle euch Zuschauern jetzt, warum ich das nicht mache, weil ich es einfach nicht adäquat finde. Und hier muss ich sagen, bei diesem unmoderierten Duell fand ich einfach, dass äh, beide gekippt sind, wie ich es gesagt habe, das ist vielleicht menschlich verständlich, ich mache mich da jetzt nicht lustig über irgendjemanden, aber ähm, es muss doch möglich sein, dass zwei Präsidentschaftskandidaten miteinander ein Gespräch führen können, auch wenn hunderttausende Leute zuschauen, das eben nicht gibt. Gerade in einer Situation, in der Österreich damals war, wo es einfach sehr emotional war, dass man versucht, und das war für mich schon auch ein Test sozusagen wie präsidentiell ist es. Ich mache einen Vergleich. Ähm, Heinz Fischer ist Präsident geworden während Schwarz-Blau 1, gegen Benito Ferrero-Waldner. Und es ist für mich, und ich habe nicht immer alles super gefunden, was Heinz Fische in der Präsidentschaftskanzlei gemacht hat, aber für mich wäre es undenkbar, dass der auf eine Art und Weise gekippt wäre, wie, wie die beiden vorab genannten. Und das habe ich kritisiert, und, und, und zwar an den beiden und nicht am Sender. Aber klar, das Kalkül wird schon auch gewesen sein, dass man damit äh, Aufregung erzeugt.
1: Das ist ganz interessant. Ich äh, kann dich natürlich dazwischendurch, wenn du sprichst, immer gut ansehen und Thomas Hofer sitzt da ähm, mit seiner mit, mit geraden Haltung und gestikuliert <lacht> und äh, sozusagen verhält sich Thomas Hofer-mäßig, wie ich ihn kenne, äh, fuchtelt vielleicht ein bisschen mehr herum, als ich es üblicherweise bei dir kenne, aber ja. sonst könnte man auch eine Kamera aufstellen. Du hast schon eine Haltung, also wenn du in einer Gesprächshaltung, dann nimmst du schon eine professionelle Haltung ein, oder? Egal, ja. welche Form von... Das,
2: das, das ist ja. so vielleicht auch unbewusst, wobei, unbewusst, ich sage jetzt auch, also wenn würde, nicht, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt drunter gehe, ist erstens das Mikro zu hoch und zweitens. Äh, aber das ist jetzt auch, ich mache halt auch Medientrainings äh, und, und deswegen versuche ich das auch selber ein bisschen vielleicht zu, 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 zu beherzigen, ähm, dass, wenn ich jetzt sozusagen gekrümmt da sitze, dann ist einfach sozusagen das, das Stimmvolumen ein anderes. Aber wurscht, das ist jetzt sehr, sehr speziell. Ja, Aber gut, du hast schon das schon recht. Und gestikulieren <lacht> ja, du ja ein bisschen mehr, ja. weil man natürlich auch weiß und du weißt das genauso gut oder besser als ich, äh, was die Kamera sozusagen einfängt, das wirkt noch einmal viel größer als, als äh, im Leben und insofern ist man dann mit, mit Gesten vielleicht ein bisschen unterwegs, wenn die Kamera tatsächlich da ist.
1: Gut, wir haben ja Gott sei Dank keine. Ich wollte jetzt nochmal zu diesem Übergang, wo wir vorhin noch waren, äh, zwischen deinem Journalisten-Dasein und um dem Wechsel in die Beratung. Mhm. Ähm, du hast ja im Prinzip den Journalismus, wenn man so will, sehr früh verlassen, mhm. rein alterstechnisch, äh, obwohl du erfolgreich bei einem damals äh, noch sehr renommierten Medium gearbeitet hast. Warum wolltest du da eigentlich raus? Weil du hättest ja sagen können, ich mache mhm. weiter, es läuft gut.
2: Ja, es wird schwierig. Ich will ja mit, der, mit meiner ehemaligen Branche nicht abrechnen und das ist auch nicht gemeint. Ich, ja irgendeine nein, aber ich versuche es so zu formulieren. dass es wirklich, es war natürlich eine persönliche Geschichte. Also ich bin mit 22, damals habe ich irgendwie beim Profil angedockt, halt zuerst zuarbeitenderweise und dann halt als Redakteur ähm, und bin mit 29 wieder raus. Und es gab verschiedene Gründe dafür. Einer war, dass ich mehr und das sollen mir bitte jetzt die aktuellen Profilschälfer nicht übel nehmen, ich habe mir die Arbeit angeschaut, die sie machen und die redigieren den größten Teil der Zeit, weil du vorher gesagt hast, wie ist das so im Tagesablauf, mehr oder minder gute Texte, ja? und ich habe mir gedacht, okay, ist es das jetzt? Und natürlich jetzt, ich habe nicht an, an irgendwie die Zeit gedacht, wo ich dann in den 50ern oder gar 60ern bin, ähm, aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, mit, mit damals 28, weil wir ja damals auch für, für ein Stipendium Fulbright beworben in, in, in den USA, äh, habe ich gedacht, ist es das jetzt, dass ich sozusagen da jetzt noch 30, 35 Jahre in dem Job bleibe? Und habe dann für mich entschieden, nein, ich, ich gehe jetzt raus und ich verhehle auch nicht eines. Es war ja schon damals so, und das ist heute noch viel dramatischer, dass sozusagen die ökonomische Minderausstattung, Entschuldigung den technischen Begriff, dass du da immer wieder dahin schramst als Medium irgendwie zwischen Existenz und Nicht-Existenz und geht sie das aus mit einer schwarzen Null oder nicht, ich schon irgendwie auch bedrückend empfunden habe. Also, es gab da sowas, meine Kollegen, die teilweise heute noch im Profil auch sehen, äh, nennen das sozusagen meinen Prager Fenstersturz. Also, das war meine Geschichte kurze Woche, will heißen Mittwoch Redaktionsschluss. Normalerweise ist das im Profil am Freitag. Ähm, und es hat damals am Dienstag, also Mittwoch war in dem Fall Redaktionsschluss, und am Dienstag hat die damalige Vizekanzlerin äh, Susanne Ries äh, das ich glaube, über eineinhalb Jahre bestehende Interviewverbot gegenüber dem Profil, sowas gab es damals, äh, aufgehoben. Und ich habe gesagt, so jetzt vorhin, und ich war aber gerade in Tirol, irgendwie am Obermiminger Plateau äh, und ich gehe zum damaligen Herausgeber, es also ist noch heute, Christian Reinhard sagt, Christian, äh, ich, einen, also ich muss den nächsten Flieger besteigen und fliege nach Tirol und lasse mich dann hinführen dazu aufs Obermiminger Plateau und muss die Frau Ries interviewen. Und er hat gesagt, na die Kohle haben wir nicht. Und ich habe mich dann in den Firmenwagen, ich mache keine Werbung, Nissan Sunny, Baujahr 1900 und nicht mehr viel, gesetzt und bin sechseinhalb Stunden hingefahren, habe eine Stunde Interview gemacht und bin dann wieder zurückgefahren. Irgendwann ist dann noch in der Nacht das Radio ausgefallen und ich habe dann den Rest, um nicht einzuschlafen, selber gesungen. ist nicht angenehm, kann ich eben versichern. Keine wirklich begnadete Singstimme. Und da haben wir dann gedacht, eigentlich, ja, also das ist ein bisschen komisch. Und alles das, das ganze Amalgam war es, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte schon noch so sehr, das ganz zentral ist die journalistische Funktion, aber ich, ich bin schon noch einmal gespannt, wie es, du hast vorher genannt, andere Seite, wie es dort ausschaut, ohne, wie gesagt, parteipolitisch zu agieren.
1: Ich habe einmal dieses Geschichtel gehört und es würde mich interessieren, ob das äh, Ui, jetzt <lacht> jetzt? Ja. Wir Nein, weil du gerade die Susanne Ries genannt hast ja. auch, die ja damals ähm, äh, Vize äh, sozusagen in der Regierung war, zuerst FPÖ, dann ja. BZÖ, äh, dass die dich gefragt haben soll, wie viel man so als Journalist verdient und du hast das ehrlich gesagt und sie hat sich dann irgendwie amüsiert über <lacht> die armen Journalisten und dass das mit eine Motivlage gewesen sein soll für deinen Wechsel. Stimmt das oder ist das mehr so die Kategorie stichhaltiges
2: Gerücht. Das ist die Kategorie stichhaltiges Gerücht. Was stimmt, ist, dass sie mich tatsächlich gefragt hat, wie viel ich verdiene und sie auch tatsächlich milde gelächelt hat. Also das stimmt. Hat. Ja. Das stimmt, <lacht> äh, ja. aber das war jetzt kein, kein, das war jetzt kein Anlass. Ähm, wobei, ich habe es vorher eh auch gesagt, natürlich also sozusagen diese, diese Minderausstattung und, und, und Also die diese, Geschichte,
1: diese wirtschaftlichen Ressourcen ja, des Mediums waren es ja, mehr, wo du das Gefühl also, hast. Ja, und
2: ins, Also hm. es gab damals und, und noch einmal, es ist ja, und damals war das jetzt im Vergleich zu heute, war das ja, waren das ja noch goldene Zeiten, nicht vergleichsweise. Und das meine ich wirklich und, und unabhängig von einzelnen Journalisten, sondern es ist so das, was wir als Gesellschaft ja, mit dieser, Entschuldigung, furchtbaren Gratiskultur, es ist es gratis, äh, ich, 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 so am liebsten auch noch, also beim Standard ist es besonders eklatant, nicht, weil da kann sie ja eher jeder äh, online lesen, das halte ich wirklich für fatal, weil es sozusagen den Wert, den Journalismus, den guter Journalismus hat, einfach gesellschaftlich nicht widerspiegelt. Und das hat sich damals irgendwie schon angekündigt, aber ähm, es ist natürlich noch einmal hat sich dramatisiert, nicht? weil ich bin zwar deiner Meinung, ja, wenn du sagst, die Schrebergärten haben sich überlebt, das finde ich auch okay bis zu einem gewissen Grad, ich bin zwar der Meinung, dass es schon da oder dort, wenn man Spezialisierung hat und auch anders nachfragen kann, ja, also Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen bochen, aber wenn ich sage, äh, also wer weiß heute noch, was eine Art Limina-Besuch ist in der katholischen Kirche, muss man vielleicht auch nicht wissen, aber als Journalist, der sich mit dem Thema beschäftigt, sollte ich es wissen. Ähm, das ist irgend oder was ist ein Mensalgut, oder was weiß ich, also noch einmal, das ist jetzt keine, keine, keine Shit, aber es ist, hat schon auch was, wenn man damit umgehen kann, sozusagen in, ein, in gewissen Bereichen ein Spezialwissen zu haben, und das ist, ob man es jetzt für gut findet oder nicht, ökonomisch nicht mehr möglich, also man kann sich teilweise als sozusagen Eigentümer äh, das gar nicht leisten, dass man spezialisierte Journalisten hat, und das ist in Deutschland mitunter noch anders, auch dort wird es schlechter, aber das macht mir schon also gesellschaftspolitisch schon echt Sorgen, dass das auf einer Ebene kippt, die, die irgendwann nicht mehr gesund ist. Und im Übrigen auch für meine Branche, oder ich sage jetzt mal, die PR-Branche nicht gesund ist. Es gibt Kollegen von mir, die sagen, super, mhm. gehen an die Geschichten eine, ich schicke einen Text und der rinnt eins zu eins sozusagen auf die Website des Mediums oder was weiß ich. Und ich sage, furchtbar. Aber nicht deswegen, weil er jetzt sozusagen dem Kunden gegenüber nicht sagen kann, schaut mal, was ich erreicht habe, sondern weil, weil das einfach irgendwann auch einmal die, die, die PR-Branche abschafft. Weil dann ist eh egal. Ja? Also wenn ich jetzt sozusagen nicht mehr argumentieren muss für eine Geschichte oder für einen Ansatz, na, dann hört sie aus meiner Sicht alles auf.
1: Nein, da sind wir völlig d'accord, dass Expertise und eben auch Fachgebiete zu haben sicher gescheit ist und dass das eben aus wirtschaftlichen Gründen sehr schwierig geworden ist. Und ich glaube auch, dass es weder klug noch real ist, zu sagen, jeder und jede kann alles gleich gut. Das gibt es nirgendwo. Aber also, das, du, nein, ja. aber das war
2: jetzt keine Kritik an deiner Frage. So, ja, nein, aber du es hat sich natürlich
1: verändert, von nein, wie wir vorhin sprachen, genau, vom, vom damaligen richtig, System. Richtig, aber ne? du hast eines mhm. vorher
2: angesprochen in, in der, vormaligen Frage, oder der vorherigen mhm. Frage, nämlich in Richtung Verhaberung. In mhm. die Richtung darf es nicht gehen. Also, dass mhm. man sagt, okay, Parteispezialist mhm. X. Was wir
1: früher gern so waren. Ne? Das ja, kennen wir von älteren. Ich würde aber eher sagen, noch älteren Kolleginnen Kollegen, ja, und Kollegen kennt man das Phänomen und, noch ein und bisschen auch teilweise. Auch ne?
2: Andere Medien als mhm. jetzt zum Beispiel das Profil. Natürlich oder, andere oder, Medien oder, gab oder Falter, wo du warst. Ja. Äh, das das, also, das darf es nicht mhm. sein, natürlich. Äh, und, und da muss man auch aufpassen. Und natürlich, ja, in, in, in Wien kennt jeder jeden in der Politikblase der sogenannten. Ja. Ähm, ist das so? Aber, aber ich glaube schon, dass, dass es da Methoden und, und, und Werkzeuge gibt, wie man, also ich glaube mit dem Herrn Heider, ich weiß nicht wie viele Interviews gemacht äh, und verhabert war man äh, also ganz sicher nicht und, und, und das geht trotzdem. Und ich glaube, dass das auch dann schon der Idealzustand ist. Ja? Weil das ist jetzt gerade im ORF immer wieder, wer reinkäppelt und sagt, so und das war jetzt nicht objektiv und das hat das Objektivitätsgebot verletzt etc. Also Moment, ja? muss ich schon sagen, Journalismus ist schon auch dazu da, nicht nur alle Positionen, die es gibt, abzubilden und sozusagen zu senden und jeder hat seinen 20-Sekunden-Beitrag oder, oder Soundbite, ähm, sondern es ist Journalismus bis zu einem gewissen Grad fundierte, nachvollziehbare, beweisbare Bewertung.
1: Einordnung. Also äh, ja, also ja. die
2: Geschichten A sagt, B sagt, C sagt, wovon Leute wie ich immer wieder profitieren, sage ich auch dazu. Nicht? und dann sagt halt D, der Unabhängige auch noch was. Aber es ist aus meiner Sicht schon auch Kernaufgabe des, des Journalismus, äh, Dinge zu bewerten und einzuordnen. Äh, ja, klare, Meinung, äh, klare Trennung zwischen, zwischen Meinung, und, Kommentar, äh, also zwischen Meinung und, und, und Geschichte und Bericht, das ist schon klar. Es verschwimmt auch manchmal, das ist wahr. Aber das, das muss nicht nur zulässig sein, sondern ist aus meiner Sicht schon auch, auch Aufgabe, dass das ein kritischer Journalismus leistet.
1: Gerade in der Beratungsbranche, weil wir jetzt sprachen natürlich über die finanziellen, wirtschaftlichen Druck, unter dem natürlich die Medienbranche ist. In der Beratungsbranche ist es dann wieder anders. Also ich sage jetzt mal, mhm. finanziell ist es wahrscheinlich so, wenn man das gut macht, dass das diese Arbeit oder diese Tätigkeit eine erfreuliche ist. Kannst du noch einmal erklären, was, was viele Leute auch nicht so genau wissen, wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, was jetzt der Unterschied ist, wenn man Berater ist oder Beraterin oder Lobbyist, Lobbyistin? Also wohin mhm. unterscheidet sich das hauptsächlich in der Praxis dann die Jobs? Weil es gibt ja auch Kollegen, du hast gesagt, du machst ja. das jetzt nicht im klassischen ja. Sinn, aber es gibt ja auch Kollegen von dir, die klar, Lobbying die, ganz die, klar machen. Die ja. sind
2: dann auch mhm. hoffentlich im, 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 im Lobbying-Register. Ja. Ähm, der Unterschied ist also ist auch gesetzlich definiert mhm. ähm, und ich, ich will es jetzt nicht zu so technisch werden lassen, also aber eher so, dass ich sehe den, den kann, Überbegriff ja. Public Affairs und da fällt rein die PR- Genauso wie sozusagen die Positionierungsstrategie, teilweise sogar CSR, also Corporate Social Responsibility, und der Bereich des direkten und indirekten Lobbyings. So, was ist jetzt der Unterschied? Das direkte Lobbying impliziert genau das, was man sich vorstellt, was ja sozusagen der Begriff ist, der draußen irgendwie hängt, der angepatzt ist massiv in Österreich. Aus meiner Sicht zumindest teilweise zu Unrecht, weil die Lobbyingfälle, die sogenannten Klamourösen, die sind aus meiner Sicht potenziell, es gibt teilweise noch keine Gerichtsurteile, deswegen bin ich vorsichtig, Bestechung oder sonst was äh, Illegales, aber nicht Lobbying im eigentlichen Sinn, aber gut. Ähm, und dieses direkte Lobbying. das heißt, es geht ein Kunde mit seinem Berater zum Politiker X, Y oder Z und versucht, seine Argumente darzulegen, versucht, für eine Position zu werben und zu sagen, na, und wie könnten Sie sich das vorstellen oder können Sie sich nicht vorstellen? Das ist direktes Lobbying und das mache ich nicht. Äh, eben aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich dann dort sitzt, bei welchem Politiker auch immer, ja. und am nächsten Tag bewerte ich den vielleicht dann auf Sender Y, dass das auch schon ein bisschen komisch ist. Und dann gibt es aber eben sozusagen diese Strategiegeschichte, die darüber steht, wo man sagt, okay, wie geht man ein Thema potenziell an? Wie könnte das jetzt sozusagen ein Unternehmen, eine NGO, ein Verband machen? Das ist ja wohl etwas, was eben dann nicht den persönlichen Kontakt meinerseits mit einem Politiker impliziert, sondern im Gegenteil, das eben eigentlich, jetzt nicht ausschließt, aber, aber, aber jetzt nicht ursächlich in, in Zusammenhang bringt. Mhm.
1: Wenn wir jetzt wieder bei deinem Analytiker-Geschäft noch sind, ähm, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Peter Filzmeier, der sozusagen der große andere <lacht> ja. Analytikerfigur äh, in Österreich ist? Also so die, die man am häufigsten sieht, sind, glaube ich, seit wirklich ihr, ihr beide. Äh, denkst du dir manchmal dann auch, warum hat der Peter Filzmeier den ORF-Vertrag und nicht ich? Oder nein. sind das Dinge, die man sich nicht so fragt?
2: Ganz nein, tief fragt man sich nicht. Erstens äh, also kenne ich und schätze ich ihn. Ja. Ähm, wir sind unterschiedliche Typen, glaube ich, die, die, die das auch unterschiedlich formulieren. Ähm, der Beta ist, ist äh, ich glaube, es war 9-11, war seine große Geburtsstunde. Mhm.
1: Mit der ähm, Damals mit der, mit genau, der Amerika-Brichterstattung. Äh, richtig. Ja? Äh, mhm.
2: Und, und äh, einer meiner Ex-Partner, Christian Moser, der damals C2-Chef war, hat ihn dann quasi aus Innsbruck einfliegen lassen etc. Das heißt, das, das ist, und da war ich noch Journalist, und insofern bitte ist eine Institution, brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist absolut gut und richtig so. Ich das bespielt sozusagen bis in die Landesstudios runter das. Und ganz ehrlich, ich weiß, das klingt jetzt wie Koketterie, soll es echt nicht sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu wenig zu tun habe. Und ich glaube ein paar meiner Kollegen auch nicht. Und deswegen bin ich ihm das weder neidig und noch sonst was. Also das ist Österreich absolut. ist
1: groß genug für euch beide, ja, na, also Entschuldigung,
2: ernsthaft, es ja. gibt ja auch noch andere. Und, und die, 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 die zweite Geschichte, und ich glaube, es geht auch so weit, da ja, also müsste man jetzt auch ihn fragen, aber es gab da die Situation, wo er da eine, eine sehr äh, trockene, aber doch spitze Bemerkung in Richtung Frank Stronach äh, gemacht hat nach einem Auftritt des Herrn Stronach, äh, so in Richtung Plem äh, Plem oder so, genau. äh, hat aber die, versucht, die Zuschauer zu, zu, zu ähm, also nicht imitieren, sondern auf, auf Basis von von Umfragen gesagt, das ist mittlerweile gekippt diese Geschichte und ich war voll inhaltlich seiner Meinung und ich habe ihn dann auch in Kommentaren nicht verteidigt, nicht, dass er das nötig hätte, aber ich habe gesagt, diese diese damals bei der Com Austria hat hat dann das Team schon auch quasi auch geklagt unter Anführungszeichen und ich habe gesagt, das ist wirklich der Versuch, da eine eine, eine Bewertung sozusagen zu zu missbrauchen bzw. zu instrumentalisieren das heute halt dann die Damen und Herren Kommentatoren sie das nächste Mal das dreimal überlegen und das halt ganz sanft und kuschelweich formulieren. Und das kann es nicht sein. Also ich glaube schon, dass es hoffentlich im Gegensatz zur Politik sowas gibt, wo man sagt, okay, was ist unsere Rolle? Ja, von Peter Filzmeier, anderen meiner Wenigkeit. Und dass, dass es um die Rolle geht, es geht ja nicht jetzt um den Einzelnen da in, in, in der Frage, sondern gibt es eine Funktion? Ist die gescheit? Ist die demokratiepolitisch gescheit? Zu vertreten und, und äh, gibt es auch, also Solidarität ist ein hartes Wort oder ein großes Wort, das ist wohl Unsinn, aber es geht schon um die Rolle, die wer auch immer dort sitzt und das bewertet, schon, schon auch haben soll und kann. Also das ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Du bist ja, was, was mir auch ähm, und anderen auch schon öfter aufgefallen ist, nicht auf Social Media aktiv, also nicht mhm. als, als Thomas Hofer, mhm. äh, wirst schon reinschauen, nehme ich an, gerade auf Twitter mhm. und das, ich meine, jetzt könnte man sagen, es gehört für einen Politikberater heute halt fast zum Geschäft. Ähm, Rudi Fossi, Heidi Glück, Daniel Kapp, Heimol Leposchitz, Josef hm. Kalliner, um einige Kollegen zu hm. sind da alle dabei und beteiligen sich auch Peter sehr. Peter Filzmeier nicht zum Beispiel. Peter Filzmeier und du nicht, genau, ja. das eint <lacht> euch wieder. Ähm, ist dann deine USB? ich bin der einzige Politikberater, der da nicht mitreden will? Oder, nein. Oder, nein, ich nein. weiß, ich kenne die Argumentationslinie, wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, es ist eine Zeitfrage, sagst du, glaube ich, auch, sagt, ja. glaube ich, der Peter Filzmeier auch, wenn man ihn fragt. Ähm, aber ist das nicht so, dass man sich dann denkt, naja, die, manchmal wäre es interessant, mitzudisieren,
2: Natürlich denkt man sich das, aber, und das ist, du hast Teil der Antwort eh schon selber gegeben, es ist wirklich eine Zeitfrage. Ich bin der Meinung, natürlich, es gibt dann Leute, die sagen, na erst dann schaust du da ein bisschen eine und dann äh, sagst du sonst da was, dann setzt du es halt da, dort ab. Dieser Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, dass wenn man diesen, diese Kanäle auch bedient, dass man das genauso äh, mit Werf und mit, mit und Anführungszeichen, Hingabe machen muss. Und das einfach... also wie, wie, wie das Leute wie, wie Armin Wolf etc. schauen, ist, ist, ist sensationell, ja? aber da geht nicht, gehen nicht 30 Minuten, da geht nicht eine Stunde, da gehen mehrere Stunden drauf, wenn man das auf diesem Niveau betreibt. Und das, ich habe vorher meine Situation beschrieben in Richtung, ich bin meine Firma vor allem selbst, das geht sich schlicht nicht aus. Und dann gibt es schon einen zweiten Grund auch noch, und das sage ich schon auch dazu, natürlich, verleiten diese Medien, und das kann man schon anders machen, aber die Frage ist dann, wie schrill sollte es werden? Ja, also gerade Rudi Fussi ist ein, ein gutes Beispiel dafür. Da bin ich halt schon der Meinung, dass das teilweise dann ähm, in der Minuten-Sekunden-Aktualität irgendwie verleitet, auch der Charakter mancher dieser Kanäle, dass man, dass man die Rolle verlässt. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Das heißt irgendwie manchmal, und ich, ich hoffe, ich formuliere sonst manchmal auch ein bisschen zugespitzt und in Bildern und, und, und nicht fahrt, aber natürlich ist man dann, dann noch einmal mehr verleitet, sozusagen eben diese Rolle zu verlassen und das ist ein weiterer Grund, wo ich sage, alles zusammengenommen braucht das sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel auch strategische Bearbeitung dieser Geschichte und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist so schon oft einmal sehr eng am, am Terminkalender und deswegen habe ich das auch teilweise schwer, schweren Herzens, das ist schon wahr, einfach ausgelassen.
1: Was mich noch irgendwie zum Abschluss interessieren würde, ich kann mir vorstellen, dass auch Kollegen und Kolleginnen von dir manchmal ein bisschen neidisch sind, weil du eben so eine Präsenz hast auf den unterschiedlichen Sendern, ATV jetzt eure eigene Politikshow, wenn man will, am Sonntag und im ORF eben auch regelmäßig vorkommst. Wie hast du das eigentlich gemacht, dass du da überall vorkommst? Wie geht das?
2: Wie geht das? Also ein Cookie Cutter gibt es nicht, aber eines ist schon klar, also ich habe, ich bin, ich muss kurz zurück, 2003, äh, beziehungsweise, sorry, war, zum Thema Kirche und, und Politik, also auch die, die schwarz-blaue Regierungsbildung war damals schon ein bisschen im englischsprachigen Raum, dass ich das kommentiert habe und so, aber, aber so wirklich äh, so intensiv geworden ist es eigentlich ab dem Jahr, ich glaube 2004, 2005, ähm, als ich eben zurückgekommen bin aus Amerika und das, was ich versucht habe, es war schon ein bisschen eine strategische Herangehensweise, war einfach in einem Bereich, also in Dissertation, die ich dann als Buch veröffentlicht habe, das, die Spin-Doktoren in Österreich, mit sehr vielen Interviews von amerikanischen Politikberatern, die in Österreich gearbeitet haben, Stan Greenberg und Co., ähm, sozusagen ein Buch zu schreiben, das journalistische Aufmerksamkeit auch erregt. Es gab auch damals ein, ein geheimes Memo von Greenberg an Gusenbauer, das in dem Buch war, etc. Das heißt, ich habe schon versucht, über die Nachrichtenlogik sozusagen meine damaligen Ex-Kollegen, und das war vielleicht ein Vorteil, dass ich eben wusste, wie die Prozesse funktionieren, damals äh, das gemacht und auch dieses Buch vermarktet und die Inhalte. Und dann beginnt es langsam, aber das kannst du nicht planen. Nicht? Das ist jetzt nicht, es ist auch nicht so, dass ich irgendwo anrufe, sondern man wird angerufen. Und wenn man nicht angerufen wird, wird man nicht angerufen. So ist es. Ja? Aber das gibt ja manchmal so die, bei Nicht-Insidern die irrige Annahme sozusagen, der sitzt jetzt um Sieben in der Früh und ruft beim ORF an und sagt, darf ich heute irgendwo vorkommen? Ne? Das ist ja Unsinn, so läuft es ja nicht, glücklicherweise. Ähm, sondern das, das, das ist dann etwas, was sich äh, ja, halt ergibt, dass, da kann man ein bisschen was dazu tun, dass sich das in die Richtung entwickelt, aber Garantie gibt es nicht und es gibt auch glücklicherweise keine, Stra äh, keine Garantie dafür, denn äh, ja, das, das, man kann schon sagen, okay, da sitzt der Falsche dort oder das sollte zwei andere kommentieren, aber also okay, aber es ist schon da der Gradmesser aus meiner Sicht, und das ist auch richtig so, äh, sind die Redaktionen, sind die Journalisten, die das auswählen, die sagen, okay, ist das relevant, ja oder nein, und Ganz ehrlich, es ist auch nicht so, dass man, weil das das nächste Vorurteil ist, man sagt, der treibt das jetzt in eine Richtung oder so. Nein, nein, da gibt es schon den, den, den journalistischen Filter, man sagt, war das jetzt gut, war das weniger gut, war das jenseitig, was der gesagt hat? Und wenn man, wenn man merkte als Journalist, als gestandener, hoppala, der hat jetzt eine Richtung gemacht, bei etwas, was eigentlich anders ist oder was, was faktisch anders zu beurteilen ist, Und dann hat man sich schneller rausgeschossen, als man glaubt. Und auch das zu Recht. Also, es wird immer so insinuiert, das sind die Journalisten, das finde ich immer komisch, ne? oder auch Politiker sind irgendwie dumm oder würden sich Geschichten reindrücken lassen. Das Gleiche beim Lobbyist, nicht? das ist irgendwie der, der, der Eindruck, man sagt, na der Politiker, der trifft einen Lobbyisten und dann geht er mit, mit dessen Meinung raus. Also das ist eine echte Geringschätzung von Politikern. Jetzt habe ich nicht von jedem Politiker eine hohe Meinung, aber grundsätzlich würde ich schon meinen, dass das hoffentlich denkende Menschen sind, die sich ihr eigenes Urteil bilden und das dann auch äh, ja, entsprechend danach auch handeln.
1: Was mich ganz zum Schluss noch interessieren würde, ganz äh, ein, ein Thema, das du natürlich oft hast, ähm, wenn du auftrittst im Fernsehen, eben jetzt zum Beispiel bei eurer bei einer neuen Sendung auf ATV, ähm, ich Natürlich ist es klar, auch für dein sonstiges Geschäft, für dein Business sind natürlich Fernsehauftritte gut. Ne? Also man hat da Präsenz, äh, ist sicher wichtig dabei. Aber dir persönlich, was gibt dir dieses Angesehenwerden? Es gibt ja Menschen, denen gibt es sehr viel. Ja. Dann gibt es welche, die sagen, das ist Mittel zum Zweck. Dann gibt es diverse Missformen. Wie ist das bei dir?
2: Also ganz ehrlich, jeder, der freiwillig sein Gesicht aus dem Castle haut oder aus sonst irgendeinem Medium und aus dem das ist ein Podcast. Nein, ganz ehrlich, und das ist ein als Journalist. Also, ich habe natürlich einen Teil dessen, ja, worüber man sich selbst auch definiert, ist, da muss man schon auch ehrlich sein und transparent, wenn man schon dabei waren, so schließt sich der Kreis. Äh, ist natürlich, wenn ich das Profil am Montag in die Hand genommen habe und, und klarerweise, das ist eine Geschichte, die vielleicht auch noch von irgendwem zitiert wurde, na klar, fühlt man sich gut. Und wenn ich es jetzt sehr äh, bodenständig formuliere, sozusagen diesen, diesen Teil, ähm, Befriedigung der eigenen Eitelkeit, ich hoffe, es ist nicht übertrieben, aber natürlich ist sie da, wie, wie auch bei vielen anderen eben, wie gesagt, die ihr Gesicht raushalten, das ist wohl ein Teil des Ganzen. Also es ist nicht nur, und ich finde das ja noch irgendwie okay, wie gesagt, wenn es nicht übertrieben ist, äh, wie wenn ich nur sagen würde, okay, ich, ich, ich darf jetzt dann für einen Vortrag, ein Seminar, eine Rede, deswegen so und so viel mehr verlangen, so läuft es ja nicht. Natürlich zahlt es auf die eigene Marke ein, wenn man präsent ist, ist so. Ja, aber wenn das jetzt die einzige Triebfeder wäre, glaube ich, und dann das gebe ich fest, äh, dass das die Zuseherinnen und Zuseher merken würden. Und ganz ehrlich, wenn man es jetzt auf das anlegen würde und sagen, ich sage jetzt strategisch das, damit dann irgendwie ein Politiker oder sonst irgendwie eine gute Meinung hat, also dann darf man es nicht machen. Und ich glaube wirklich, dass, dass, dass man das sofort sieht, ja. ob das jetzt, ich mag zwar das Wort nicht, aber ob das jetzt authentisch ist oder nicht und ob das ehrlich ist oder nicht. Ähm, und, und das ist jetzt der Grad. Also Ja, Eitelkeit ist dabei, ganz sicher. Ich hoffe in, in einem überschaubaren Maß, aber das kann man selber äh, nicht wirklich beurteilen.
1: Da waren heute jetzt, wie ich finde, sehr viele ausführliche, interessante Antworten dabei, die man sonst von dir natürlich in der Kürze und äh, nicht hört oder nicht hören kann. Ich äh, fand das ein sehr schönes Gespräch ein Interessantes. Vielen Dank, Thomas, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut.
1: Das war's für heute von Ganz Offen Gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr uns auf diversen Foren positiv bewertet. Bis zum nächsten Mal bei Ganz Offen Gesagt. Missing Link